0: Ja, det kommer alltid att finnas människor i församlingen som poängterar hur viktigt det är att tjäna Gud. Och eh, jag är väl den första att understryka att det är jätteviktigt att vi tjänar Gud. Men det finns något som är ännu viktigare. Och det är Gud själv. Den personliga relationen med Herren. Och vi ska börja med att läsa ett väldigt känt avsnitt från Lukas evangelium kapitel 10 med början i vers 38. Medan det var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satt vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning och hon gick fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne. Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber att du genom din ande öppnar våra ögon och talar till oss idag ifrån ditt ord. Amen. Ja, vad gör man om det kommer en gäst på besök till sitt hemman? Man städar, man lagar mat, man ser till att gästen har det jättebra. Och man jobbar väldigt hårt för att den här gästen ska verkligen känna sig välkommen. Nu är det här inte vilken gäst som helst. Hur skulle du göra om Jesus Kristus Guds son kom och hälsade på hos dig? Jag menar, det skulle ju vara en sån fantastisk gäst som man skulle göra precis Allting För att den här gästen skulle känna sig riktigt välkommen i mitt hem. Och Marta hon, hon var en sån människa som ville att gästen skulle känna sig välkommen. Hon var generös. Det var hon tydligen som tog emot Jesus i sitt hem. Och hon var hela tiden upptagen med att tjäna den här gästen. Nu hade hon en syster som inte var lika upptagen med att städa och laga mat. Och göra ordning för att gästen skulle känna sig välkommen. Utan allt det här verkade den här systern Maria... Har lämnat åt Marta. Och Marta blev. Ja, irriterad kan man säga. Eh, kanske arg jag vet inte. Men hon blev i alla fall inte särskilt glad. Hon sa till Jesus. Herre. bryr du inte om att min syster har lämnat mig ensam. Att sköta allting. Säg nu till henne att hon. Hjälper mig. Och det är väl rimligt kan man tycka att Jesus skulle säga: Ja, men visst, det vore väl bra om din syster hjälpte dig lite grann sa att ni kunde göra den här måltiden tillsammans. Och ibland så kanske man har framställt Marta i lite då, dåliga dagar. Man tänker att hon var ju knappt en troende. Men hon var verkligen en sann troende Marta. Och det ser man inte minst i Johannes 11. När Jesus kommer till deras by. När deras bror Lazarus har dött. Och Marta träffar Jesus först och säger här om du hade varit här så vore min bror inte död. Ja, säger Jesus, men han ska uppstå igen. Ja, säger Marta, jag vet att han ska uppstå. Vid uppståndelsen på den yttersta dagen, då ska han uppstå. Och då säger Jesus de här fantastiska orden. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och så säger Jesus, tror du detta? Och då säger hon, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Så Marta har en bekännelse om Kristus som är precis i enlighet med Guds ord. Och som väldigt få människor i evangelierna hade förstått. Något som Gud på något sätt hade uppenbarat för Marta. Vem Jesus verkligen var. Du är Messias. Guds son. Han som skulle komma till världen. Så vad vi kan säga om Marta var att hon var en sann kristen. Som tjänade Jesus på det sätt som hon Tyckte vara möjligt och bäst och det som passade henne. Men Maria då? Ja, när Jesus kommer in i deras hem så sätter hon sig ner vid Jesu fötter. Och där sitter hon och lyssnar på hans Det är klart att den som hade kommit till deras hem var ju inte vem som helst. Det var Guds son. Det var Messias som hade kommit till deras hem. Han som var i sin person Guds ord. Hans ord var ande och liv. Han hade kommit. Och där intar Maria lärjungens plats vid Jesu fötter och sitter där och lyssnar på vart enda ord som utgår ur Guds mun ur Kristus. Och när Marta säger om ja, men säger åt henne att ställa sig upp och hjälpa mig. Då svarar Herren henne Marta Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Och det är så att det är väldigt mycket i den här världen som är jätteviktigt. Men Jesus säger att det bara är ett som är absolut nödvändigt. Och vad kan vi förstå ifrån det? Ingenting är viktigare än den personliga relationen med Gud. Vi kan tjäna Gud, vi kan göra jättemånga bra saker som är mycket, mycket bra. Och som Gud säger jättebra om. Men det viktigaste. Det är den personliga relationen med Herren. Det var det enda som var absolut nödvändigt. Och Maria hade utvalt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Maria... Vid Jesu fötter. Det står inte så ofta om Maria i Nya testamentet. Men på några ställen står det ju om Marta och Maria, de här systrarna. Och i Johannes 11, när Jesus kommer till det sörjande huset, deras bror har legat i graven i fyra dagar, och det är många. Människor där för att trösta dem i sorgen över att deras bror har dött. Och efter att Marta har träffat Jesus så kommer också Maria att få träffa Jesus. Och vi läser i Johannes 11, vers 32. När Maria kom, kom till den plats där Jesus var och fick se honom. Föll hon ner vid hans fötter och sa till honom, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät blev han häftigt upprörd och frågade, var har ni lagt honom? Det svarade Herre, Kom och se. Och Jesus grät. Då sa judarna, se hur han älskade honom. Och sen går Jesus vidare till denna grav. Ber en kort bön. Befaller om att ta undan stenen. Och ropar med hög röst, Lazarus, kom ut. Och han som hade varit död i fyra dagar kommer ut ur graven. Maria, var är hon någonstans? Vi hittar henne vid Jesu fötter. Här sitter hon inte och lyssnar på hans underbara undervisning utan här gråter hon. Utgjuter hela sitt hjärta. All den sorg hon bär på inför Kristus, den enda som kan göra något. Och vi kommer ibland i sådana situationer som människor, när vi vet ingen råd, när allt är förbi, och även då. I den situationen kan vi gå till Jesus och gråta och berätta hur det är. Och Jesus han är inte hård. Han blir berörd av våra tårar, av våra, när vi utgjuter våra hjärtan inför honom. Och det är inte många ställen i skriften står att Jesus grät. Han grät över Jerusalem. Men också vid det här tillfället så gråter Jesus. Och visar starka känslor. Och vi vet att han sen gick till graven och uppväckte Lazarus från det döda. Maria vid Jesu fötter. Hon hade utvalt den goda delen. Där utgjuter hon sitt hjärta inför Herren. Det tredje stället där vi läser om Marta och Maria är i tolfte kapitlet av Johannes. Jag läser från vers 1. Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från det döda. De ordnade där en fästmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska av dyrbar äkta olja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset uppfylldes av doften från oljan. Marta är där. Det är stor glädje, Lazarus lever igen och de gör en speciell måltid. Det är sex dagar före påsk, de vet inte att Jesus kommer att korsfästas just den här påsken. Det är mycket nära innan Jesus lidande. Men de gör den här festmåltiden för Jesus och Lazarus är där tillsammans med Jesus och jag vet inte riktigt vad de pratar om. Man skulle vilja haft en mikrofon eller någonting och höra samtalet. Marta betjänar. Hon tjänar Jesus. Hon passar upp. Maria. Återigen. Just vid Jesu fötter. Den här gången tar hon en. Olja. Väldigt dyrbar olja. Hon smörjer Jesu fötter. Och torkar dem i sitt hår. Och hela huset fylls av den här doften från Nardos oljan. Jag tror att hon gör det här av tacksägelse. Om vi tackar Herren för allt. Kanske framför allt för att han väckte brodern Lazarus till liv från de döda. Men det finns också tillbedjan, hängivenhet i det här hon gör. Uttrycker tacksägelse till Jesus. Och hon gör det vid Jesus fötter. Det kommer alltid att finnas många som är som Marta ibland oss och det är mycket nödvändigt. Därför att vi kallade att tjäna Gud. Så det Marta gör är mycket gott och mycket bra när hon tjänar Herren. Men Maria, hon hade valt Herren själv. Och det är ännu viktigare än att tjäna honom är den här just personliga relationen med Herren. Att sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord, Guds ord, gör det till en vana, till en daglig vana att lyssna till Jesus. Att sitta vid hans fötter och utjuta sitt hjärta, gråta kanske, be för människor, ropa till Gud till en ände som kan förvandla. Som hör och svarar på bön. Att vara vid hans fötter. Så att säga smörja hans fötter. I tacksägelse. Tillbedjan. Lovsång. Lyfta upp namnet Jesus. Tänk att välja ut det här. Som det primära. Som det första. Som det viktigaste. Samtidigt som vi också är kallade att göra som Marta. Tjäna Jesus. Tjäna Gud på olika sätt. Maria hade utvalt den goda delen. Den skulle inte tas sig ifrån henne. Ska vi be tillsammans. Herre, lär oss det viktigaste. Lär oss det nödvändiga. Att ha tid med dig, Herre. För att lyssna på ditt ord. För att vara förbedjare och utljuda våra hjärtan. Men också för att vara tillbedjare. Bära fram vår tacksägelse och låsång. Lär oss, Herre. I Jesu namn. Amen.